1: 各位晚上好，欢迎收听《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰。今晚的导播呢是嘉龙。以下的时间，欢迎您通过电话和短信的方式来参与到节目当中。婚姻、家庭、情感、生活，遇到哪些烦心事儿？走进我们的节目当中，一起来聊。来接电话，首先要、啊、接的是四号线的电话。您好
3: ，您好
1: ，您好，您说。嗯、呃
3: ，我给你打过电话的。<音>嗯。嗯，我上个周日的婚礼如期举行了
1: 。哦，你是那位女士，我清楚了，嗯、我知道了。嗯
3: 嗯
1: ，就是说你为了他的面子、嗯，也为了你自己的面子，把这个婚礼继续进行了，嗯、完成了、嗯嗯。对
3: ，是这样的。
1: 嗯
3: ，现在呢，谈到离婚，然后他同意，现在就是死活不离。嗯嗯，现在闹到我们家，我现在连家都不敢回。我现在在酒 店，
1: 我现在弄的。你干嘛在酒店 呢？ 他赖着你的房子不走 啊？
3: 他在我们 家， 就是 说， 哎， 我我现在就不理解他的做法。
1: 他什么意 思？
3: 就是不想离 婚， 想和我好好谈一谈。嗯，
1: 你是。如果你不想谈 了， 你下定决心要离婚的 话， 这事儿完全交给律师去处理就行了你连几十万块钱钱你都不在乎，打个官司，我相信你不会心疼的。给律师那点钱你也不会心疼的，交给律师处理，他有什么话跟律师说？其实可以，因为女士，如果你要在旁边听的话，我怕你的心会软下来的是吧
3: ？现在就是这样嘛，他现在就是讲
1: ，可不可以？就是软磨硬泡呗。
3: 嗯， 可不可以不离 婚？
1: 嗯， 可不可 以？ 其实这就是他的计 划， 他就是先稳住你 了， 把婚礼举行 了， 然后接下来就软磨硬 泡， 一个人慢慢哄 呗， 这就是他的想法。那接下来实际上就看你 了， 因为女 士， 你应该清清楚楚记 得， 咱们两个人上 次， 呃， 到现在为 止， 咱们通的这是第三次电话了。对， 你会清清楚楚的记得那个女人曾经在电话里边说。不管你这跟那个男人 说， 不管你以后你怎么 做， 你娶 谁， 你怎么 结， 我都誓死要搅和到你不安宁。那女 士， 你 想， 那那句话应该时刻提醒 你， 你稍微一心 软， 那接下来你就一两脚踏进这个罗烂事里边了。本来咱是清清白白一女 子， 搅和到这个事情里 边， 咱们是被动 的， 咱是不知情的情况下搅和进去的。那女士，咱们那天已经聊得很好了，您现在有点动摇吗？您要一动摇，这事儿又复杂了
3: 。哎呀，现在我也不知道怎么弄
1: 。其实女士，我想告诉您啊，话。嗯，您说，嗯
3: ，说放下真的舍不得，但是说这种状态，以我从小的这个家庭观念也好，受的教育也好，我没有办法接受。就是说，他到家里面来，嗯，然后就跟我讲，他，在那边有公务员嘛，他不做了，然后我们两个人去南方怎么样？就是说，他所说的话，我一直都在听。要说动摇了吗？我动摇了，但是我觉得，有些东西是我原谅不了的。嗯，但是我现在又挺难割舍的。现在是这样的，他在我们家呢，就是说我父母的态度呢，就是说，只要我女儿想怎么样，我们全都依着他。因为我们家就是一个孩子，这是我父母的态度。然后，我我表哥也给他打了，在我们家，当时乱哄哄的，我就我就跑出来了。然后呢，就是说他就讲说。那个女人要多少钱？然后当时我们家就说要多少钱给她，但是你能保证给完她钱，她不再来闹吗？然后她挺沉默的，然后又问说孩子怎么办？然后她她讲说那个孩子可以给她父母带，但是你说我这莫名其妙的，我怎么就变成二婚了呢？我我怎么找了一个二手的男人？这我很不理解。
1: 而且，女士，你说的最重要的一点就是，她什么时候，她怎么保证那女人以后不来作呀？那女人毕竟是那孩子的亲生母亲，人家要求每年给孩子过个生日，孩子病痛了以后，她要求来看了，咱拦得住吗？咱拦不住，而且你拦不住你的丈夫要跟这女人联系，对吧？以后孩子上学了，孩子遇到问题了，他们俩是不是得通话呀
3: ？现在这个女的提出一个要求，嗯
1: ，
3: 给五十万。孩子给 他， 女 士， 从此以后不再联系。
1: 女 士， 这钱得出在你身 上， 你自己想啊。他们家
3: 有这能力 给，
1: 咱凭啥给他五十万 呢？ 他们家有那能力 给， 欠完了钱或者是怎么样之 后， 女 士， 你们俩一点关系没有 吗？ 你们的生活质量不下降 吗？ 而且就像你说 的， 给完了钱他就不作了 吗？ 给五十 万， 搁这女的的性格作下去的 话， 给五十万我还想要一百万呢。你们过得越好，他就越不罢休，你信不信？你们要过得不好，你们从此变穷了还能好点。女士，你要越有钱，他是不是越他那个贪婪的心，他不会停的呀
3: ？我爱人他们家条件挺好的
1: 。女士，我不想跟你讨论这个，这个、很这个很麻烦。我不想跟你讨论这个了，你清楚，咱凭啥就跟一像你说的二手一男人就在这里边纠缠起来没完没了啊？凭啥上来，这男人就有个孩子呀？凭啥咱们原谅他呢？女士，我知道你的弱点，你心软，而且你也没经历过这么复杂的事儿。我刚才上来我就跟你说，女士，接下来你不能再听他的那些乱七八糟的话了。人的心会软的，没事老求，没事老求的话，你真的会软的。但是如果你真的心软了，女士，你就栽一头栽进去了，有啥好处呢？真的有啥好处呢？那孩子就算放在你的公婆那块，你能以后一点根就一点当做没有吗？那是没完没了的。而且你就想，凭啥给他五十万呢？那女的在这纠缠人了，她还有理了，完了还要给他钱。你是，我刚才跟你说了，接下来的手续的问题，你应该交给律师去处理。他有话让他跟律师说，律师是可以全团委托的，只是需要你上庭作证的时候，需要你陈述的时候，你去一趟。然后你就不要跟他交涉了，这是你们两个能够离婚的做法。但女士，如果你要不听我的话，你还愿意跟他谈，还愿意听他说话，那你以后别给我打电话了。你要以后再给我打电话，你不听我的话，你再给我打电话的女士，我也不接，我也不会接了。你听我话行，你不听我话，我还接你电话干什么
3: 呀？那就明天就就去律师楼吧，找律师吧
1: 。就是女士，我想说哈，看你怎么选，因为你明明知道，如果你要选择听他的话，你动摇的话，以后就后患无穷。这个日子不会像你想的那么简单
3: 。嗯，我知道，选择了感情就是掉进了麻烦堆里。
1: 然后你就得为他理
3: 智一点的，可能将来我还可以有一个好一点的
1: 。因为你你的生活条件又那么好，你将来再找一个完全可以。但如果你扎进去，女士，就这女的没事的纠缠，这女的还势大开口五十万，以后还会有更多，然后还有她的孩子。那你接下来你就这辈子你就陷进去了，帮这个男人打理他的孩子，然后打理他的乱七八糟的那个女人。那你想想，咱凭啥这样啊？咱可以选择一个简简单单、幸福美满的婚姻，咱为啥选择这样的呢？而且他做错事了，为什么咱们要没为他买单，要帮他去处理呢？嗯、真的，女士，我觉得因为跟你聊过，我了解你们的条件非常好。你在他身上，你要委身于他，你这辈子，我想说，你就瞎了，白瞎了。你的父母现在嘴上没说，你认为你父母还愿意让你跟他纠缠下去吗？你那表哥为什么打他呀？觉得他混蛋呗，觉得他说那话也混呗，是不是啊？嗯。所以，女士，我刚才说了，你最好不要再接触他。他做这所有的作的这个目的，都是为了让你那边动摇。交给一个第三者去处理。我一开始就以前两次电话，我就主张让你交给第三者去处理，交给你的父母，交给别人，而你不要管。就是因为你是当事人，你下不了决定，好吗？嗯
3: ，好的，谢谢你
1: 。聊到这女士，再见
3: 。
1: 这位女士的事情，我想最近一直在听我们节目的听众，您会一直记得。她第一次打电话，婚礼前一天，有一个女人带着孩子找她的丈夫，之后这件事情牵肠挂肚，让听众一直记得。而第二天我们再接到电话的时候，这位女士跟她做的协议是什么呢？为了双方的面子，婚礼继续进行
0: 。然
1: 后婚礼结束完了之后，两个人分道扬镳，办离婚手续。我就猜到这位女士啊，因为她是软弱的，她不会那么简单就把这件事情处理完。那现在。我希望这个电话是我和他通 的， 就这件事情的最后一个电话。我不 想， 我不希望这件事情以后再有什么裸乱 了， 女士。如果你不坚 定， 你再心 软， 那接下来你下半辈子跟他在一起生 活， 你就闹心去吧。来， 这件事情我们听友 哈， 如果您前前后后的事情您都听过的 话， 欢迎您发表您的意见。来看短信， 1 3 6 5的听众说：“耿德红时隔数年没有你的音讯，非常想念你，不知道你换到那个医院工作了吗？仅此表示怀念之意，请勿告知手机。” 8020的听众说：“我一听到离婚这个词儿，我就会不理解，婚姻为什么不去认真对待？”现在的社会有多少九零后因为家庭分裂走向堕落？我理解你的这份愤慨，但是真的并不是每一段婚姻都能维护好。有的不负责任的，我们当然应该让他把婚姻的责任扛起来。但有一些事情，我们节目当中遇到的家庭暴力了，这样的事情是没法忍的。有婚外恋了，没事左一个右一个的。也是没法忍的，这种情况不归于对方对婚姻不负责任，归于有一方实在是做人做的太人渣
0: 了
1: 。<音>来接电话，我们要接的是二号线这一步。你好
0: ，喂，你好
1: ，你好，李阿姨，呃、你好，陈芳，嗯，哎
0: 呀，我我吧，我刚才听那个女的来电话吧我，我挺着急的，都急得我不行了。本来吧，那天你都和她说的挺好的。你说这个男的吧，本身他就是个混蛋，又骗了他感情，又骗了那，呃，在这里搞些欺骗的活动。你说你还为啥还要跟他呢？我是这样想的，你说找啥样找不着，我跟你别跟他俩扯了，当断必断吧。你要当断不断，必遭其乱、嗯。你说天涯何处无芳草，找啥样的不行，非得跟他趟那个浑水啊。嗯。所以说，我就劝着你的，赶紧他妈那啥！如果他要再这样，你说都跟他牵肠挂肚的，嗯，你说结果他现在又有点心眼了，正像你说的，他应当应当吧找啊第、呃、第三个人别人去处理，他就那啥，就跟干脆跟他死心得了。我就是这个观点。好，另外陈芳啊，我还有个要求，我跟你说这行吗？
1: 您什么要求？就是
0: 那啥吧，我就建议吧，您和导播吧，呃，你们之间吧，研究研究，就是今后吧，再有挂那些无聊电话、混混淆视听的呀、污言秽语的、故弄玄虚的吧，就那样，你们尽量。我意思，如果他因为他先和导播说嘛，这样的别让他在咱们听众面前嘛，在这指的是什么
1: 样的电话叫混淆视听
0: ？啊，就是啊。你说是不是、啊
1: 您？您指的是什么电话是
0: ？指的就那天有一个那个呃那个十七岁那个男的啊啊，所
1: 有。那对不起阿姨，这样的电话我们还会接，
0: 还接啊？<笑>
1: <你说><笑>那不叫混淆视听，因为他那个事情有典型意义啊,有有啊。现在社会当中有没有那样的人？有啊，所以那样的电话我们要接。啊、如果要真的他上来说的那个明显就瞎编乱造的那些，<笑>那我们不会接的。那你说、啊，那我们没法判断，因为阿姨那天那十七岁那小小子傍个女大款那事儿、啊、哈，他有一些典型意义。那这样的话，我们这样的电话我们会接，但如果是明显的判断出来这事是胡编乱造，根本不可能的，那这样的事情我们不会接。希望您谅解啊，再见。来看短信， 1642的听众说：“我是学学前教育的，学校组织营养师资格证考试，这个证书对我有用吗？那就看你以后从事什么。学前教育一般情况下是幼儿教师，如果你要从事幼儿教师，我不知道你要做什么。比如说学校当中有没有专门做伙食的那样的营养专家？那如果有的话，你可以去考这个证；如果没有的话，对你就没用了。比如说你你上学校你要做音乐老师，那营养师对音乐老师有啥用呢？”来接三号线这一步，你好
2: ，哎，你好，你说，你好，师傅，我想说一个事儿，是什么呢？就是我和我媳妇儿吧，结婚十年了，有个孩子十岁，嗯，那个前段时间怎么的呢？就是俺俩一开始住结婚的时候住的是平房，住平房，现在后期呢，我媳妇想买楼，嗯，买楼完上我媳妇儿去，嗯，没有那些钱，完了想上我媳妇儿让我老丈母娘家买借钱，嗯，借钱呢，完我老丈母娘说借钱行，那意思。嗯，借钱完得写他名儿，这个楼，俺俩就因为这事
1: 儿
2: 打起来了。嗯，打起来了呢，他把你要借多少钱啊？借，嗯，借八
1: 万。那房子多少钱
2: ？那房子十万。哼
1: ，那你这不开玩笑吗？你让人家拿百分之八十
2: ？那我是想借，我也不是想要要他钱
1: 。那你你借太多了
2: 。那你觉得？你想
1: 买一房子一百万，你管人借八十万？这像话吗？啊，你这借太多了。那人家提出来，这房子写人家名，人家也没啥。那你可以跟他说，你写人家名，那那我这钱就不还了。这是这是商量之道，是吧？啊，因为确实你借太多了。你说你要十万块钱的房子，你借三万，你别超过五万，都明白。那你要借八万，那等于房子不是人家买的吗？是不是？你这
2: 么说，不也是？
1: 嗯、那那还叫烦也是吗？你想想，你拿你借多少呢？你借太多
2: 了。啊，嗯。完了，俺俩就打起来了。打起来是咋的呢？嗯，他把他家人喊来了。完了，那个我也喊家人了。嗯。结果把那个我弟和我妈就都打了，连我俺三俺家人就都挨揍。他
1: 喊什么人来呀？啊
2: ，喊我小舅子和他舅，还有他他姨他们
1: 。那你怎么不报警呢？
2: 嗯，当时没寻能打起来，后边儿一开始唠挺好的，后边儿后期完打起来了
1: 。那你说你不报警，然后这么打出来，以后这日子还咋过呀
2: ？对啊，俺俩现在就是没法过了，完了离婚了现在
1: 。嗯，你当时你要报警了，这件事情没打那么严重，警察给拉开了，还能够好一点，明白吧？啊、嗯。那都这样了还咋过呀
2: ？没法过了嘛。完 了， 后期有一些别的也事在里 头，
1: 完。那你要问我啥 呢？
2: 我就是咋 的？ 我现在就是说怎么的 呢？ 我想复 婚， 复婚 呢？ 我媳妇还复啥
1: 婚 呢？ 都已经闹成这样 了， 连你爹妈都挨打 了， 还复啥婚 呢？
2: 那你说那意思就那么地 了？
1: 那我要是上去把你扇十个嘴巴 子， 把你扇的不行 了， 然后回过头来你还想跟我做好哥们 儿？ 那贱不贱皮子 呀？
2: 我倒不是别的，我就是因为俺家孩子，我挺那啥的，放心不下。那你
1: 当时你咋做那事儿呢？干啥打打打出手啊？我
2: 还没出手，他们都给我揍了。不是说我那你报
1: 警啊？嗯，你不报警，然后你们还手，这大打出手，打打这这两家都闹成这样了，完了还要复婚，复啥婚呢？有脸面再见面吗、啊？你看他，你不恨呢
2: ？我其实俺俩感情都挺好。你以
1: 后你见你那小舅子，你不想揍他两下子呀？他把你爸妈都打了。
2: 对，我都不恨别人，我就恨他家人。
1: 现在他还挺恨俺家人的，整的那还过什么日子呀？能有好吗？你瞅我不顺眼，我也瞅你不顺眼的。嗯、哪天你要跟你媳妇儿再打起来的话，小舅子又冲过来了。这咋过日子呀？现在
2: 我就是舍不得孩子
1: 。跟孩子没关系。你要想把孩子照顾好，你以后再娶一个孩子，现在也小吧
2: ？十岁了
1: 。那你把他娶回来，孩子就好啊。啊，爸妈没事老掐起来，孩子就好啊。啊，当着孩子面你说他不好，他说你不好，娘家骂婆家，婆家骂娘家，这孩子就好啊。我一点不觉得那样，孩子在那样的环境当中长大好。而且你现在就想，你俩能过好日子吗？你俩能幸福吗？我觉得你俩能不打起来就不错了吧？能没有隔膜吗？你瞅他不来气啊？你哪天我估计你哪天喝我喝酒了，喝稍微多一点，你非得跟他掰扯掰扯这个道理啊！你凭什么让你弟弟打我爸妈呀？凭什么打我呀？管你借钱不愿意借拉倒呗！凭什么打我呀？你哪天你会不会憋不住这个话，你就问他呀。是不
2: 是很生气是啥的？你借借就借，不借就拉倒呗，没必要说整的，毕竟是一家人，整,烂潮是整的烂招事，整的我可闹了
1: 。行了，现在要分析有有错的话，你们双方都有错。你就算警察上派出所之后，那得各打五十大板。只要你们相互动手了，现在呢不是分纠纷这个是非责任的时候，都已经闹到这么一个大打出手、不可开交的地步，别再想复婚了，我觉得不太可能。啊，嗯，行，过好您的日子，想照顾孩子，用别的方法，啊，好，聊到这儿了，再见。呃，九七五四的听众说，我是大一的学生，最近进了学生会，每天有很多事儿，忙得抓心挠肝，压力太大了，我都快透不过气来了。高中时的时候向往大学，可大学比高中还忙还累。有时候我在想，像其他人一样少参加些活动，每天可以悠闲，可又想成长。我总是在自由和奋斗的门口去徘徊。您说大学应该怎样度过呢？我应该怎样选择呢？后边还有一条，他说：“我和您是校友
0: 。”
1: 我想说，你可以去问一问你的学长、学姐，是担当了一些职务，参加了各种各样的比赛，锻炼多的学生，以后发展好，还是说蔫蔫的，在学校当中什么也不做，不吱声、不吱语的，然后以后的发展好？我自己的经验，我想告诉大家。我现在在回想我自己的个人经验，因为上大学讲座的时候，很多学生他会问我：“您怎么过的您的大学生活？”我想说，我的大学生活要让你过，你会脚打后脑勺，你会更更累。我现在你让我重新再过一遍我的大学生活，我我我觉得我无论如何我过不过不，因为可能人岁数大之后啊，他会觉得过去的事情他过不动。我上大学那会儿，那个时候我做的节目是晚上九点到凌晨两点的节目，我一周要做两到三次。然后那个时候在班级做团支书，第二天早上六点钟要起床去点名，我这一天晚上睡不到三个小时
0: ，
1: 然后白天还要上一天课，最后因为家庭条件非常一般，最后我还要争取努力要拿学校的奖学金，然后像你说的还有广播站，不光是班级，还有广播站，然后还有学生会，然后我还有社团，然后呢在外边又做节目，然后没事要、啊。好多好多的事情，所以你现在让我回想，可能我也会觉得，叫打后脑勺一样太累，但是也一路挺过来了，最后收获了非常多。当我的同学大四的时候还在为找工作忙的时候，我手头已经掐了好几个单位，愿意用你了，因为毕竟这大学四年你一直在做兼职，一直在在在,在没闲着，一直在做，所以说可能拿起节目，拿起什么东西，他也能够驾轻就熟了。所以我觉得我那四年的累没白累。而且最关键的是，大学一年级就打工，一个月就赚两千多了，自己可以非常悠哉的生活了，很好了。好了，接下来进广告信息，广告回来之后继续来收听和参与《新式了无痕》节目。